0: Le système scolaire français est-il le pire du monde Cette année, les résultats du classement PISA ont indiqué que le niveau des élèves français avait cruellement baissé. De ce fait, la France est passée en 23e position dans le monde. Mais pourquoi Pourquoi la septième puissance mondiale est-elle aussi basse dans le classement C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre dans ce nouvel épisode de mon podcast. En parlant avec plusieurs de mes étudiants, je me rends compte que le système scolaire français est souvent critiqué et certains disent que c'est même le pire au monde. Mais est-ce vraiment le cas C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On sait tous que l'éducation C'est très important. Je crois que personne va venir me dire le contraire. Elle joue un rôle clé dans nos vies et l'école fait partie intégrante de notre quotidien. En France, on y passe de nos 3 ans jusqu'au moins nos 16 ans. Entrer à l'école, c'est un grand changement dans la vie d'un enfant. Pourtant, aujourd'hui, Beaucoup de gens critiquent l'école française, on critique l'intensité du rythme scolaire, on parle de la faible rémunération des professeurs et de la baisse du niveau général. Bref, tout cela semble bien compliqué. Mais revenons justement sur ce dernier point, la baisse du niveau des élèves français. Le 5 décembre 2023, les résultats du classement PISA 2022, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, ont été publiés. Ce programme compare le niveau des élèves dans différents pays. Et même si la France est championne du monde de football, elle n'est pas au top en matière d'éducation. La France qui est la septième puissance mondiale, est classée 23e dans ce rapport sur l'éducation. Donc, même si nous ne sommes pas les derniers et que nous n'avons pas le pire système éducatif, il est surprenant que l'école française soit classée si bas étant donné notre position dans le monde. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord se demander qui va. l'école. En France, presque tous les jeunes en âge d'étudier sont scolarisés, ce qui représente 99% de la population. C'est une chance énorme car ce n'est pas le cas partout dans le monde. Tout le monde a accès à l'éducation gratuitement. Maintenant, il faut un système éducatif qui fonctionne bien. Pour les classes, on sait qu'une classe efficace ne doit pas avoir trop d'élèves. C'est plus facile d'aider et d'accompagner 25 élèves que 35. Récemment, des efforts ont été faits pour réduire la taille des classes en primaire, où les élèves ont le plus besoin d'être accompagnés. En 2020, on a limité à 24 le nombre d'élèves par classe en CP et en CE1, mais, en même temps, on a créé des postes en primaire et supprimé des postes en collège et lycée. Depuis 2018, le nombre moyen d'élèves par classe au collège est passé de 25 à 26, et de 29 à 30 au lycée. Dans certains lycées publics, on atteint même 40 élèves. Par classe. En comparaison avec nos voisins européens, même si des efforts sont faits, il y a encore beaucoup à améliorer. Concernant le rythme scolaire, la France a le plus de vacances scolaires en Europe, mais aussi le plus d'heures d'enseignement. Nos journées sont donc plus chargées et le rythme plus lourd. En moyenne, un étudiant travaille de 8 heures à 17 heures. lundi au vendredi. L'idéal serait d'avoir un emploi du temps moins chargé, mais repenser notre rythme scolaire implique de prendre en compte des conséquences qui dépassent le cadre de l'école. Par exemple, réduire les vacances d'été n'est pas possible à cause de la pression du secteur du tourisme. Un autre sujet crucial le financement. Le budget par élève a presque doublé depuis 1980. Mais le problème principal reste le salaire des profs. Les professeurs français sont moins bien payés que leurs voisins européens. En Allemagne, par exemple, leur salaire est deux fois plus élevé. En 2022, une augmentation des salaires des jeunes professeurs a été annoncé mais il reste du chemin à parcourir les professeurs sont essentiels au bon fonctionnement de notre pays alors pourquoi malgré toutes les réformes n'avons-nous pas un meilleur classement qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur système éducatif pour comprendre cela Je vous propose d'aller regarder le système scolaire de Singapour qui est en tête du classement PISA. À Singapour, le système éducatif est très performant. Ils utilisent une méthode spéciale appelée la méthode singapourienne, très originale. Cette méthode commence par des exemples concrets avant d'expliquer la théorie tout le contraire de ce que l'on fait en France. Par exemple, pour apprendre les fractions, les élèves peuvent jouer avec des parts de pizza. Ça rend les maths plus compréhensibles et moins ennuyeuses. Gabriel Attal, en France, lorsqu'il était ministre de l'éducation, a décidé d'essayer cette méthode dans notre système scolaire. On verra comment cela va fonctionner, mais ça semble plutôt prometteur. Par contre, on ne peut pas dire que le système à Singapour est parfait. Il met beaucoup de pression sur les élèves. À 12 ans, ils doivent passer un examen national qui détermine leur niveau et la suite de leurs études. À cause de cela, beaucoup d'enfants singapouriens prennent des cours particuliers en dehors de l'école. Les parents veulent que leurs enfants réussissent pour leur assurer un bon avenir. Mais cette pression peut nuire au bien-être des élèves. En Corée du Sud, c'est un peu la même chose. Le système est très méritocratique. Si tu réussis bien tes examens, tu iras dans une bonne université et tu auras une vie tranquille. Mais si tu échoues, tu auras du mal à trouver un bon travail. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de réorientation, comme en France. Les élèves coréens suivent aussi des cours particuliers. Et ça commence très jeune. 40% des élèves de maternelle prennent des cours particuliers. Le système éducatif coréen est plus performant que le nôtre, mais les élèves travaillent beaucoup plus. Et la pression est énorme Ça affecte leur santé mentale. En Corée du Sud, le suicide est devenu la première cause de mort chez les adolescents. Finalement, être en tête du classement PISA ne signifie pas forcément avoir un système scolaire parfait. Il existe un juste milieu. Certains pays, comme le Canada et surtout le Québec, sont bien classés sans trop de pression sur les élèves. Au Québec, la grande liberté donnée aux professeurs est remarquable. Ils peuvent choisir leur manuel ou ne pas en utiliser, et ils décident de la manière d'enseigner. En Finlande, un autre exemple proche de chez nous, le système fonctionne très bien, avec des journées d'école qui finissent à 13h. On pourrait se demander comment ils obtiennent de bons résultats au classement PISA en travaillant seulement le matin. En fait, ils ont une stratégie différente. Même s'ils n'ont que 20 heures de cours par semaine, on attend d'eux qu'ils soient très attentifs et efficaces pendant ces cours. Ça contraste avec les élèves coréens qui sont si fatigués qu'ils s'endorment en classe. En Finlande, les élèves ont peu de cours et de devoirs, mais ils doivent être efficaces lorsqu'ils travaillent. En fin de compte, la France ne s'en sort pas si mal. Selon les rapports PISA, nous ne sommes ni les meilleurs ni les pires. En termes de charge de travail, même si certains se plaignent, Nous ne sommes pas aussi surchargés que dans des pays comme Singapour ou la Corée du Sud où les élèves travaillent constamment entre l'école et les cours privés. D'un autre côté, nous avons un système plus strict et nationalisé que des pays comme la Finlande ou le Canada. Lorsque l'on compare tous ces pays, on réalise qu'il est important de regarder au-delà de la simple performance scolaire. Évaluer un système éducatif ne devrait pas seulement se baser sur la capacité des élèves à résoudre des exercices de mathématiques. Pour améliorer l'école, il est important de trouver un équilibre, un juste milieu. Les élèves ne devraient pas se sentir étouffés par l'école mais plutôt guider vers la réussite et le développement d'un esprit critique. Il ne faut pas devenir des machines. Selon moi, il est essentiel de mettre l'accent sur les activités extrascolaires et de permettre aux élèves de s'épanouir dans des domaines culturels ou sportifs. Tout le monde n'est pas fait pour faire de longues études ni pour des parcours littéraires ou scientifiques. C'est normal, mais en France, cette idée n'est pas encore complètement acceptée. Il est nécessaire de valoriser les vocations, de ne pas diaboliser les filières professionnelles et technologiques, et de diminuer la pression sociale sur l'orientation. Notre système actuel est à des points positifs, mais aussi des aspects à améliorer et à changer. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pris de nombreuses mesures pour les prochaines années à venir. On dit qu'il faut environ 10 ans pour mettre en place des réformes dans les écoles et en voir les résultats. On verra donc en 2033 ce que ça donne. Je ferai peut-être un podcast à ce sujet. Et peut-être que vous serez là pour m'écouter. L'éducation est au cœur de tous les sujets de société. Elle rassemble tous les autres sujets. Elle détermine notre vision et construit notre intelligence collective. L'éducation est essentielle et il est temps de lui donner la place qu'elle mérite. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas un temps illimité mais j'espère vraiment que vous avez appris certaines choses et que vous avez aussi amélioré votre compréhension du français comme d'habitude n'hésitez pas à liker cet épisode à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager si vous avez appris des choses, si vous avez aimé ce que vous avez écouté dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de l'éducation française Et de l'éducation dans votre pays Il y a énormément de choses à dire Et je serais très curieux de voir votre avis Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne semaine On se dit à la prochaine C'était Carlito Ciao